0: as corporações precisam de alguma forma se conectar com as startups são elas que trazem né, essa janela do futuro é, e, e a gente acredita aqui que é, né, uma das melhores formas para se fazer isso é através de um programa de corporate venture capital é, e aí só para resumir acho que essa questão do CVC, que eu, eu, eu gosto muito de, 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 de ilustrar é, é mais uma daquelas é, coisas que, assim, é muito mais sobre a viagem do que o destino final. É. É, a viagem, cara, é um aprendizado é, absurdo o que se aprende. Né? O destino final, que é o resultado financeiro, vai, né, no fim das contas, é, não vai mexer né, com a, em ponteiro lá da, da, da corporação. Mas a viagem vai, vai mexer na cultura, enfim, vai mexer em tantas outras coisas, que esse é o grande benefício. Né, mas precisa ter o retorno financeiro. A gente vai cada vez mais assistir aí né, um, um, uma onda de MA, né, de corporações comprando startups de forma avassaladora. Agora, isso não é corporate venture capital. Né? Então, assim, é importante separar. É, e, 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 assim, não, não tem problema. Esse, 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 esse mundo eles se cruzam, né? Mas uma coisa é você comprar uma, um controle de uma startup, integrar, colocar para dentro. E outra coisa é você ser um investidor minoritário, com uma cabeça de desenvolver, sem desapegado, né, entendendo que aquilo pode ser um negócio muito maior, que você não precisa controlar, né, e que você consegue ganhar dinheiro daquilo também, não necessariamente sendo dono. E você vai ganhar várias outras coisas também não sendo dono.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. A gestora com quem eu converso hoje está por trás do BR Startups, que reuniu empresas como Microsoft, Banco BB, Algar e BB Seguros para investir em startups. Agora ela está captando um novo fundo de 100 milhões de reais para fazer mais uma vez Corporate Venture. Eu converso com Richard Zager, ele é sócio da MSW Capital. Richard, muito obrigado por participar do Café com Investidor.
0: Ralph, eu que te agradeço pelo convite, é um grande prazer estar aqui com você e poder contar um pouquinho para o público do Nelfit sobre a nossa história, o nosso, enfim, nosso... Primeiro fundo, segundo fundo e bater esse papo contigo. Obrigado pelo convite. Legal, Richard. Vamos lá.
1: Começa me contando como surgiu a MSW Capital.
0: Legal. Então, a MSW, como você bem falou, é uma gestora de eventos. Né? A gente se especializou em atuar com corporações. Né? E, e a nossa origem, Ralph, ela vem de educação e, e também consultoria em M&A que foi onde a gente teve né, algum êxito. E, e, e isso foi uma baita escola para nós, né? essa escola de ajudar pequenas e médias empresas a levantarem capital. É, e, e a MSW se confunde também com a história do, do meu sócio, que é o Moisés Swir, que teve uma carreira é, como professor e empreendedor no ramo de educação pré-executivo. É, ele foi fundador da Copiag, depois ele teve uma escola de negócios vendeu essa escola né, para a Polibenec e fundou a MSW em 2000 como uma consultoria, né, justamente aí para atender pequenas e médias empresas que estavam buscando capital ou estavam buscando um uma advisory para venderem suas empresas. né? É, então, para encurtar um pouco essa história, em 2015 a gente ainda era né muito forte em boutique de M&A, é, a gente já feito alguns negócios bem bem interessantes, que deram sucesso e, e deram coragem né para cruzar um pouquinho essa outra vida de investidor. E a gente circulava nesse mundo de, de venture capital e private equity, mas muito mais como um fornecedor né de levar negócios para esses investidores é, e querendo ser também, né porque por aqui passavam excelentes negócios onde boa parte deles a gente olhava e falava assim caramba a gente vai arrumar essa noiva para casar e a gente vai ficar de fora né então isso num determinado momento a gente começou a, a querer é, mudar um pouco de vida e passar a ser investidor é, mas nunca com uma, uma 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 coisa muito certa né nunca deixamos ser empreendedor né e a gente sempre sempre está do lado do empreendedor né? Richard, é...
1: foi aí que houve a transição de uma boutique de M&A para uma gestora de Venture Capital, quando surgiu o BR Startups? É, o
0: é, 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 que, que aconteceu? Né? Um belo dia a gente estava aqui com essa, é, com esse desafio né, de, de buscar um, um rumo em investimentos e é, apareceu essa oportunidade para gerir o BR Startups porque o gestor que começou esse fundo quebrou, né? E aí os dois cotistas que lá estavam precisavam de uma gestora que quisesse se habilitar né, a assumir esse fundo e, e muito certamente olhariam isso como um problema né? e, e a gente olhou isso como uma super oportunidade e olhou isso como uma forma de entrar no venture capital, é, porque a gente já queria de alguma forma também atuar como investidor. Né? Então, a gente assumiu essa, a, a gestão do BR, uh, mudou muita coisa né, na gestão dele, uh, mas o nosso principal entendimento, Ralf, foi em relação ao que estava acontecendo nesse mercado uh, de corporate venture, de uma maneira geral. Né? E tá. O que estou querendo dizer com tá. isso?
1: Só uma coisinha antes de você prosseguir. É, explica o que é o BR Startups e que empresas estavam por trás do BR Startups quando vocês assumiram. Tá.
0: tá. É, então, o, o, o BR Startups, quando a gente assumiu, ele tinha a Microsoft, a Qualcomm a, e a Rio, que era a agência de fomento do estado do Rio de Janeiro. E o que a gente percebeu era que existia ali uma oportunidade para transformar esse fundo num fundo não de venture capital comum, mas no que a gente, de certa forma, até cunhou esse termo aqui no Brasil, e nunca tinha ouvido falar, que é no multi corporate venture capital. Né? Então, a gente entendeu que existia uma oportunidade para fazer corporate venture para corporações que queriam começar a investir em startups de forma minoritária, né? É, mas que não tinham ainda uma equipe ou ainda não tinha uma cultura organizacional para fazer isso. É, e o que, que acontecia? Né? Estou falando aí de 2014, 2015, tá, Raul? O que, que acontecia naquele tempo? É, e ainda é, ainda está mais ou menos assim. Tem, melhorou muito, evoluiu muito. Mas uma startup, quando ela ia buscar recurso de uma grande corporação, ela normalmente ia bater na porta da área de inovação, que é uma porta de entrada, né, principalmente com os programas de inovação aberta, inovação externa. Né? É, só que essa área normalmente não tinha um mandato para investimento e não tinha né, a, a expertise para fazer investimento, porque estava olhando muito no sentido de trazer né, soluções para resolver o problema de uma corporação específica. Então, não tinha esse, esse viés de investimento. É, e aí não saía investimento. Né? É, quando avançava um pouquinho, ia para a área de &A, né? E aí, quando caía na área de MNE, é, pior ainda. né? Porque, na verdade, a área de &A, ela não estava ainda, ainda a, a, naquela ocasião, ainda não tinha essa cabeça e a mentalidade para fazer investimento minoritário. Então, foi isso que a gente percebeu naquele momento, né? em 2015, de... É, poxa, vamos, vamos vamos bater na porta de grandes corporações que precisam começar a fazer corporate venture capital, é, querem se juntar e, 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 e construir uma plataforma, né, um, uma máquina de originação de bons negócios a favor dos empreendedores, né, usando a competência que eles têm né, de, de escalar negócios, é, seus, seus entendimentos de mercado, e... É, para realmente apoiar os empreendedores. E o BR Startups, que a gente levou ele é, é, de um fundo de 10, ele passou a ser um fundo de 35 milhões. É, a gente captou na sequência, logo depois que a gente assumiu com a Monsanto, com o Banco do Brasil Seguros, com a Algar, é, que vieram justamente para se unir né, a, 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 a essa, ao fundo. É. E, foi, e foi assim que, que a, a MSW entrou. No Venture Capital, né? foi justamente com o BR Startups é, que a gente tem um, um grande privilégio de poder estar atuando aí com essas grandes corporações para investir no early stage no Brasil.
1: Né? Tá. O Richard, me conta como que vocês faziam para investir, porque vocês tinham corporações que eram cotistas do fundo com interesses diferentes. Você citou, são corporações da área financeira, de tecnologia, do setor agrário. Quantas empresas vocês investiram e como era a decisão desse investimento? Afinal, tinha empresas que pareciam que haviam interesses diferentes dentro do fundo.
0: É, perfeito. Né? É, Ralf, na verdade, até quando a gente começou, a, 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 quando a gente desenhou a estratégia, né, reposicionou, é, eu, eu levei ela para testar em, em, em grandes... Uh, vamos dizer assim, pessoas muito influentes né, do, do Venture Capital uh, e, e um deles falou assim, né, falou, olha, você nunca vai conseguir juntar uh, uma empresa doado uma empresa, né, um banco uma empresa de seguro, são coisas que vai ser muito difícil uh, só que e, e, eu acho que assim, ele tem razão, é muito difícil mesmo tá? mas a gente, acho que teve um pouco de, de sorte também de, de entender que assim tinha uma forma de fazer. Né? Qual foi a forma de fazer? era A gente combinou com aquelas empresas que estavam investindo no fundo que o recurso delas a gente ia utilizar no mercado em que elas gostariam de investir. Né? Então, por exemplo, a gente foi captar com a Monsanto. A Monsanto é uma empresa do agro. Para ela não faz sentido, né? para a Monsanto usar o recurso que ela investiu no fundo numa empresa de educação, por exemplo. né? Mas o que que faz sentido? Faz sentido ela olhar negócios que estejam tal, não estejam diretamente ligados ao core business dela, mas que em algum horizonte de inovação pode estar cruzando esse caminho. Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma empresa no agro, mas que ela nada mais é do que uma empresa de crédito. Então, você está sentado do lado de um banco ou de uma seguradora, né? quando você faz análise desse negócio, você ganha muita força. E a gente foi descobrindo que esses negócios ou essas né, os negócios dessas corporações em algum lugar desses horizontes de inovação as startups que estão vendo se cruzavam tinha uma interseção. Né, e, e isso ficava muito evidente à medida que a gente ia trazendo os negócios para que para escolher quem seria os investimentos né, então isso que permitiu e, e outra coisa muito importante é que é, uma uma grande diferença do nosso modelo é que a gente participa os executivos das corporações no nosso processo. Então, é, toda essa parte dos, dos grandes desafios de uma gestora, que é, vamos lá, é, originar, investir, acompanhar e desinvestir, a gente trouxe os executivos para perto né, de, de nós, assim, e para trabalharem com a gente nisso. Quando era uma empresa do agro, a gente conversava muito com a Monsanto. Quando era um banco, a gente conversava muito com o BV. Quando era uma empresa que estava tá na, na linha de na telecom, a gente falava com o Algarro, com a BB Seguros. Enfim, sempre é, um primeiro filtro com esse cotista que era especialista. Né? E depois que essa empresa passou nesse primeiro filtro, aí sim a gente levava pro, leva né para um fórum onde estão todos os executivos dessas empresas e aí a gente discute né por que, que a gente investe naquela startup ou não e o, e o mais importante, Ralf, o que, que a gente pode fazer pelaquela startup? Né? O que, que a gente faz por ela? Não é o contrário, é o que, que a gente faz por ela, E que ao fazer por ela, a gente também vai aprender. Né? E acho que foi isso que permitiu a gente ir né, investindo e criando essa metodologia diferenciada aí no Venture Capital. Tá?
1: tá. O Richard, se eu não me engano, são 15 startups que, que vocês investiram nesse período todo. E você Isso. citou ali como vocês faziam para selecionar, tentando encontrar sinergias. Você pode exemplificar? Fala um pouco do seu portfólio, citando algumas das startups.
0: Posso?
1: E como eram essas sinergias?
0: Posso, vamos lá. É, então, para nós é muito importante que a gente invista em negócios que tenham as sinergias, como você falou, com os nossos cotistas. Vou dar um exemplo que eu, 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 eu gosto muito, né? que é a Carfleet. Uh, a Cartlix é, um, é um portal de compra e venda, um marketplace seminóbulo. Né? Uh, o BV é hoje o maior financiador de veículos seminovos do país. Né? Então, para o BV uh, fazer parte de um investimento como esse, né, entender melhor como funciona um pequeno negócio, uma startup de tecnologia uh, que transaciona né, veículos, o que é o que é a matéria-prima para eles também fazia muito sentido de uma outra ter uma outra perspectiva né? e além do que é, a sinergia mais evidente tem outras várias mas a mais evidente era que a própria Carflix poderia ser originadora né, de financiamento para o banco né? então isso é, esse é um case aí que tem sinergia na veia né, e que é muito interessante porque a gente investiu no Seed Capital, né? então a gente investiu uh, logo no, no começo, fomos os primeiros investidores uh, da Carflix, uh, convivemos aí com o um empreendedor e com a, no conselho da empresa, nós e um executivo do BV, né? por um ano e três ou quatro meses, mais ou menos, e agora, recentemente, essa empresa ela foi levantar uma rodada Série A, né? a Carflix, e o primeiro a levantar o braço né, para dizer, pô, eu quero investir, foi o próprio BV, né, que, que liderou a, a, a rodada Série a, a dessa empresa. Em breve a gente vai ter mais notícias sobre ela, tem, tem uma outra empresa investindo. É, mas enfim, então esse é um case, é um case que, é, que, que é muito fácil de entender a sinergia. Né? Sim, tem outros sim, é. lugares. É.
1: Mas, mas tem sinergia com o BV, não tem sinergia com os outros rotistas. Existem exemplos onde uma empresa que aparentemente é de um setor, é, do setor financeiro, mas que existem sinergias com o agro, com tecnologia?
0: Perfeito. Esse é o meu segundo caso que eu mais gosto de contar, Raul. Tem uma empresa que a gente investiu, que é uma empresa de educação, né? e que... É, se a gente parar para pensar, é assim, edtech, né? Essas empresas de tecnologia na área de educação, elas não estão aí muito correlacionadas né, com a natureza dos nossos cotistas. É, e, e essa foi uma empresa que foi unanimidade, né? A gente, embora ela seja de educação, se chama Árvore Educação. A Árvore é uma empresa que é a, uma plataforma de leitura digital. Eles têm mais de 30 mil títulos e são mais de 3 mil escolas usando a árvore. Quando a gente conheceu a empresa, mesmo sabendo que não existia essa energia evidente, a gente falou que precisamos levar esse negócio para os nossos executivos verem o que está nascendo. né? E é muito interessante, Ralf, o que acontece quando você bota realmente um empreendedor né, que totalmente conectado com aquele propósito, uh, uma empresa muito boa, um mercado crescente, uh, foi assim um negócio onde todos os cotistas uh, levantaram o braço lá na hora e falaram assim não não, eu, eu acho que eu consigo uma sinergia aqui sim, eu, eu... começar a buscar um ângulo né, de como que elas conseguem contribuir e o mais tangível de todos uh, foi foi o Banco do Brasil Seguros, né, que percebeu que existia ali uma oportunidade de é, fazer uma uma, uma uma parceria com a árvore para oferecer a árvore para alguns dos seus clientes que é, estão aí no seu produto de previdência para crianças, né, para os seus filhos. Então, a, o Banco do Brasil Seguros fez uma ação com eles muito bacana né, de oferecer a licença da árvore para os seus clientes é, criou um conteúdo específico, um acervo específico, fez uma jornada e, e arrumou uma forma de, de engajar o seu cliente muito diferenciada, assim, que não somente através né, das, das, da rotina tradicional né, da, da previdência. Então, assim, tiveram várias outras oportunidades com essa empresa de educação que surgiram, é, mas isso também ficou, fica uma lição né, muito interessante, que é aquela de que inovação você nunca sabe de onde vai vir né? e, e, e como vai encaixar a única coisa que você sabe é que você não sabe de onde vai vir pode vir de qualquer lugar para você encaixar numa, né, em alguma uh, em alguma grande corporação é, então a gente jamais também teria imaginado que uma edtech teria uma baita de uma sinergia com uma empresa de seguros né? e aconteceu é, e não necessariamente, tá, isso é importante, não necessariamente não é que uma empresa precisa ter sinergia com todas, né, isso não vai acontecer, mas basta com uma empresa do fundo, né, o nosso, que isso já vai, que a marca já acontece. Tá.
1: O Richard, você agora está captando um novo fundo de 100 milhões de reais, me explica um pouco mais sobre esse fundo, a tese é a mesma do BR Startups, o que você
0: pretende Sei. fazer? É, a, a tese é, é a mesma, né? É, a gente é, aprendeu a trabalhar com corporações e a fazer gerar valor tanto para elas, né? muito para elas e muito para startups. Então, é, eu diria que o BR Startups ele foi um projeto, né? um fundo, ele é um fundo que iniciou a gente nessa nessa vida, é, e, e o fundo 2, o Multicorp 2, ele, ele é o que vai consolidar. Né? É, então, é, é a mesma tese. Uh, a gente vai investir em negócios de base tecnológica que tenham sinergia com os cotistas que vão entrar nesse fundo. é uh, Evidente que a gente tem alguns segmentos que a gente tem algum tipo de preferência até e, e, e muito provavelmente vão ser cotistas uh, né, uh, desse fundo dois Então, um banco, uma empresa do agro, uh, uma seguradora, uma empresa de telecom, porque são negócios que a gente, de certa forma, também já conhece, né, criou um certo uh, track record né? então uh, essas são um pouquinho das áreas onde a gente vai atuar a diferença também para o fundo 1 um é que a gente vai fazer seed series A também, então a gente vai entrar com cheque um pouquinho maiores né, de 2 até 5 milhões de reais podendo fazer um follow-on um pouquinho mais, mais gordo uh, mas a essência né, de ter corporações como investidores ela mais do que permanece, né? ela é muito importante para nós e a gente percebe que essa é a hora do corporate venture capital no Brasil. né? Então, como a gente teve um certo pioneirismo nisso, a gente tá aí buscando corporações que queiram né, navegar, que estão começando a navegar nesse mundo, é, ainda estão tateando, né, mas precisam de algum tipo de... Poxa, deixa, deixa eu trabalhar com uma gestão profissional, né? que é o que aconteceu também no fundo 1. Um. É,
1: você citou uma série de setores que vocês querem atuar E são setores de empresas que estavam no fundo BR Startups Vão ser as mesmas empresas? O que você pode comentar em relação a isso? É,
0: muito provavelmente a gente vai ter no mínimo duas aí né, que, que, que vão ter do fundo 1 um. Então, é, a gente queria, óbvio, né, que, que, que seria bom que todas viessem Mas nem todas... Né, tem, tem empresas que encontraram o seu caminho, que é natural. Então, você tem, por exemplo, empresas que criaram a sua própria área de corporate venture capital e, e já tem lá hoje cinco, 10 pessoas trabalhando nisso. Então, não tem mais uma necessidade né, de você ter um, uma outra gestora atuando conjuntamente. É, mas tem empresas que também caminharam, por, né, seguiram por esse caminho, mas continuam dizendo, não, não, queremos continuar trabalhando com vocês, faz todo sentido. né é, o que dá muito orgulho e a gente está buscando outras novas, né, que vão uhum. uh, trazer aí um, um uma no nova você novas relações que a gente tá construiu está né? construindo
1: e que, que que situação está esse fundo de 100 milhões de reais? Ele já está captado? Ele está em processo de captação? Então, Quando ele vai gente, fazer o first close?
0: A gente nossa meta é fazer o primeiro close até o final do ano em torno de 30 milhões de reais a uh, ah, então essa é a meta. Ah, a gente acredita que está muito próximo de chegar lá. Ah, eu espero que poder anunciar e contar para você quem são os primeiros investidores ah, assim que puder. Ah, ainda não podemos, tem muita coisa acontecendo nesse momento, ah, mas assim que puder, Ralf, você, você vai ser um dos primeiros a saber, pode ter certeza.
1: Estou esperando então, a... compromisso assumido e gravado.
0: Tá gravado,
1: tá gravado. Tá gravado. <risos> o Richard, quando vocês começaram a, a investir é, ou a falar de corporate venture, é, vou dizer que o mato estava alto, é, ninguém falava muito sobre corporate venture. Hoje virou moda, você vê que todas as empresas querem investir em startups, tem um programa de aceleração, tem alguma coisa para se aproximar de startups. Mas você tem experiência aí de anos trabalhando com isso. Eu queria que você me desse uma visão. Qual que é a estratégia certa e qual é a estratégia errada para se aproximar de startups?
0: Tá bom, Ralf. É, pergunta boa e, e difícil. Vou tentar ser conciso, né? É, mas vamos lá. Eu, eu, eu acho que as, as corporações. Primeiro, é importante dizer que assim, não existe estratégia certa e errada. Né? Assim, está é, falando de inovação. A palavra inovação, no final, tem ação, não à toa. Então, o mais importante de tudo, né para você que é executivo, que está aí querendo fazer, é faça, comece de algum lugar. Né? Acho que assim, não existe certo e errado, comece de algum lugar. É, no mínimo, vai se aprender muito. Né? É, e as corporações de hoje, é, acho que elas têm assim um desafio duplo. Né? Então, primeiro, é acho que manter essas, as operações atuais sustentáveis, em pleno crescimento e, e, ao mesmo tempo, elas precisam pensar o futuro como forma de inovar. Né? Então, esses dois desafios eles são bem diferentes. Né? E, e ocorre que, para atender esse segundo, né, de, de inovar e, e pensar o futuro, as corporações precisam, de alguma forma, se conectar com as startups, que são elas que trazem né, essa janela do futuro. É, e, e a gente acredita aqui que é, né, uma das melhores formas para se fazer isso é através de um programa de corporate venture capital. Né? E por que isso? Né? E quais são os benefícios que uma corporação tem ao fazer isso? E é, eu gosto de separar em, em dois, dois grupos de benefícios. Né? O primeiro grupo é o clássico retorno estratégico, né? E a palavra estratégica, ela pode ser, a gente usa, se usa estratégico quando, assim, vamos ser, é, né, não sei muito o que falar, vamos falar estratégico. É, mas a palavra estratégico dá para falar bem sobre o que é retorno estratégico. É, eu, eu resumiria em uma única palavra, que é, é aprendizado. né assim É ter um aprendizado sobre é, muito rápido, de uma forma muito eficiente, né? e, e, e você ter Obter, aí vamos lá, como é que eu define retorno estratégico? É então, você ter insights sobre tendências e novas tecnologias, você descobrir novos modelos de negócio, você conseguir a corporação conseguir entrar em um mercado e aprender sem ser dona de uma empresa, né? é, conseguir ofertar soluções, né? novas soluções para os seus clientes com mais velocidade, é, proporcionar para os executivos, uma interação com o um empreendedor que vai trazer uma mentalidade muito diferente e trazer essa mentalidade de, de, de venture capital né? que você não, não precisa ser dono, né? você pode ser investidor minoritário, desenvolver e, e você vai aprender muito com aquilo. É, então, assim, eu, eu resumiria isso, no isso, isso faz parte aí do retorno estratégico. É, e é por, é por isso que as corporações fazem né, corporate venture capital, para acessar equipes muito boas, enfim, N, no, no retorno estratégico estratégia, são vários. Difícil mensurar. Né? Agora, tem um outro que é muito fácil mensurar, que é o retorno financeiro. Né? Ele, ele dispensa explicação. Você gastou tanto, retornou tanto. Né? E, e, e é por isso que a gente acha que qualquer programa de corporate venture capital, ele precisa ter... Né? Porque a gente está falando de venture capital. Você precisa retornar esse recurso de alguma forma. É, algum dia o CFO ou o CEO, né, se você é o head do programa de inovação, ou que está lá fazendo um, 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 um CVC, algum dia o CFO vai perguntar, e vem cá, como é que a gente paga essa conta? Como é que esse dinheiro volta? <risos> né? Então, certo. o retorno financeiro, é, é tudo, assim, é, toda a parte do retorno estratégico é legal, pô, você né, realmente é, é consegue transibilizar quando você vive, mas tem uma conta para pagar. Né, quando você coloca dinheiro nisso. A corporação tem uma, precisa devolver esse dinheiro é, e, e não é que vai mudar a vida da corporação sobre o aspecto financeiro, mas Sim. é que se consegue se comprovar eficiente e, e é o retorno financeiro que garante a perenidade de um programa de corporate identity. é capital. Essa é a resposta né, que, que vai vir. É, se não vier, acho que é por isso que boa parte dos programas também, eles acabam que não duram muito. Porque, às vezes, não volta o recurso financeiro. Então, o que tende a acontecer normalmente é que, na, na origem dos programas de corporate venture capital, a origem é mais assim, com a cabeça né, de, de retorno estratégico. Né, porque tem essa questão do aprender. Aí você bota no bolo, vamos aprender. É, mas, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão cada vez mais precisando ficar retorno financeiro. Se você pegar um, né, um, uma qual Ventures, uma Intel Capital é um fundo que precisa retornar o recurso. Né? Óbvio que eles querem fazer é. negócios que estão né, na, na, na na linha de, de, de inovação, de interesse deles, querem fazer negócio que tenha essa sinergia, mas, no fim das contas, os executivos que estão à frente dessas empresas, que são são Venture Capital, né, é, precisam devolver o recurso para a companhia-mãe. Né? Então, por isso que a gente... a gente E aí é por isso né? que a gente... Quando a gente... É, investe numa companhia a gente olha para essas duas para essas duas vertentes né precisa ter o um retorno estratégico precisa ter o um retorno financeiro né? é, e aí só para resumir acho que essa questão do CVC que eu eu, eu gosto muito de, 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 de ilustrar é, é mais uma daquelas é, coisas que assim é muito mais sobre a viagem do que o destino final claro. né? a viagem cara é um aprendizado é, absurdo o que se aprende né? o destino final que é o resultado financeiro que vai lá, no fim das contas é, não vai mexer né, com um ponteiro lá da, da, da corporação mas a viagem vai vai mexer na cultura enfim vai mexer em tantas outras coisas que esse é o grande benefício né? mas precisa ter o retorno financeiro
1: claro você falou que não tem certo nem errado é. mas o que que você não recomenda para grandes corporações na hora de se aproximar de startups. Vou te dar um exemplo: comprar uma startup é corporate venture ou é M&A?
0: Boa, Ralph. No meu entendimento, quando você compra uma startup você está fazendo M&A, né? Então, e o que diferencia isso? O que diferencia é meramente a participação que você vai ter naquela empresa, que Normalmente, para um fundo de venture capital, né, ou para uma, né, uma corporação fazendo o corporate venture capital, ela vai ser minoritária. Porque se você, né, se uma corporação já entra comprando um negócio, é, isso já pressupõe, de certa forma, que ao adquirir o controle, aquele negócio vai virar mais uma unidade de negócio dentro daquela corporação, o empreendedor ele vai passar a ser executivo, né? é, talvez vai ficar lá mais um dois anos e, e isso é eu entendo como M&A. e de novo não tá não tem nada de errado com isso de jeito claro, nenhum claro. acho que a gente vai a gente vai cada vez mais assistir aí né, um, um, uma onda de né de corporações comprando startups de forma avassaladora agora isso não é corporate venture capital. Né? Então, assim, é importante separar. É, e, 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 e assim, não, não tem problema. Esse, 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 esse mundo, eles se cruzam. Né? Mas uma coisa é você comprar uma, um controle de uma startup, integrar, colocar para dentro. E outra coisa é você ser um investidor minoritário com uma cabeça de desenvolver, sem desapegado, né? entendendo que aquilo pode ser um negócio muito maior você não precisa controlar né? e que você consegue ganhar dinheiro daquilo também, não necessariamente sendo dono. E você vai ganhar várias outras coisas também não sendo dono. Né? Isso é corporate venture é. capital. Né? Deixa
1: eu dar outro exemplo para você comentar. É... A empresa compra uma fatia minoritária da startup. Imagina um banco e ela não quer que essa startup preste serviço para um banco rival. O que você acha disso?
0: Não acho legal, né? Porque normalmente, e isso a gente até vê acontecer, é, né? às vezes uma corporação ela se aproxima de uma de uma startup é, e até antes mesmo de fazer esse movimento, né, de comprar, é, ela ela de certa forma ela pede uma certa exclusividade na solução que aquela startup tem. Né? E isso eu diria que é uma medida ruim. Porque, na verdade, o que vai tornar aquela startup um grande negócio não era o servir a única e exclusivamente um único outro negócio, ou uma única grande corporação. O que vai tornar ela uma outra grande empresa é justamente o fato dela poder servir a vários, e ela ser uma solução que vai atender ao mercado como um todo. Então, a gente vê isso acontecer. É, infelizmente acho que é normal faz parte do amadurecimento não é normal faz parte do amadurecimento tanto das corporações quanto das startups é, a startup nesse momento é uma entidade frágil né e isso acontece porque normalmente a startup não tem né ela precisa né vamos lá o que as startups precisam no world stage mais do que dinheiro elas precisam de contrato uma startup B2B de cliente, né? Sim. Então às vezes ela vai de certa forma topar um, um deal desse é, e aí é um, é um cobertor meio curto, né? A chance de dar de dar certo eu diria que não é tão alta, né? Nem para aquela startup, nem para aquela corporação, né? Então o que a gente vê muito também acontecer nesse mundo é a tal da seleção adversa, é né? porque a corporação chega lá cheia de... Eu sou a corporação, eu sou grande, eu vou te dar um contrato inteiro é, e, na verdade, você, você vai afogar aquela startup se fizer isso. É, então, mas, mas faz parte, é do jogo.
1: Né? Tá, deixa eu dar mais um exemplo para você comentar, que é um pouquinho parecido com essa questão da exclusividade. É, talvez não tenha exclusividade, mas o a grande empresa chega para a startup e fala tá bom, eu vou investir em você, só que o seu produto não é o produto que eu quero. Você precisa adaptar isso, 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 para ficar com a minha cara. Ou seja, Olha, você já tem que adaptar o produto demais, que é quase que um produto customizado para a grande empresa.
0: Desde que, de novo, não existe certo e errado, mas desde que esse ajuste né, é, não seja algo que vai, de alguma forma, impedir que aquela solução venha a servir outras, né? É, não, não vejo problema. Né? Acho que até, até é normal, de alguma forma, né, uma corporação, às vezes, quando compra né, um negócio que está muito atrelado ao core daquela corporação, é normal ela pedir algum tipo de customização. Né? É, agora, desde que essa customização não impeça aquela startup de servir a outros. Né? Ou seja, que não seja uma transformação em definitivo e que seja né, algo que injetou ela. Aí é a ser do jogo. Né? Eu, não, eu vejo até como normal. É, e isso, isso, às vezes, é o que, né, olhando para um outro lado, às vezes é o que a corporação, às vezes é o que a startup também precisa para encaixar o seu produto, aprender, e aí depois, né, não, agora vou para esse lugar. É muito normal isso acontecer. Né? Mas não pode, não pode engessar aquela startup e fazer um encaixe perfeito para aquela única, exclusiva corporação. Né? Senão você está atrapalhando, você não está ajudando.
1: Aí é melhor comprar,
0: então. Aí é melhor comprar, exatamente. É, é... Aí quando, quando é um encaixe perfeito, né? assim, isso aqui é um encaixe perfeito. Então, assim, um mercado que quer comprar uma plataforma de, né, digital para atender os seus clientes, um supermercado compra o um negócio, você não vai conseguir né, ter tanta sinergia assim, você compete direto com ele, isso também é outra coisa importante quanto mais próximo do core business mais difícil fica você ser investidor minoritário né? ou seja, por exemplo um banco fazer um investimento num banco digital é, esse banco digital, de alguma forma vai competir com um banco tradicional, né? então Lá na frente, o, e o lá na frente pode ser daqui a duas semanas, <risos> não dá tá problema, né? Nossa, Com os exercícios que tocam isso.
1: Richard, estamos chegando ao final e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá?
0: Claro, vamos lá.
1: Quem te inspira?
0: Olha, é, Elon Musk é um cara que me inspira muito, ah. Sonha, planeja e executa. Mas tem um outro cara que me inspira muito, que é o meu sócio, Moisés. Então, eu queria deixar esse registro aqui. É um cara que dá muito prazer em trabalhar e que eu tenho realmente o um privilégio de estar, estar construindo junto essa jornada.
1: Um empreendedor que você admira?
0: Também vou ter que falar de dois. Né? Minha avó, mãe da minha mãe, que nos anos 50 criou um business do zero, e chegou a ser uma das maiores empresas do Brasil no mercado que ela atuava. É, e o, o meu avô, pai do meu pai, que chegou do Brasil, vindo da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, com a roupa no corpo, né e, e sem nem, sabar, nem sabendo falar português, e como muitos outros judeus imigrantes conseguiram vencer na vida de uma forma honesta, com muito trabalho, empreendendo. Né? E mais ainda o fato de eles terem transmitido isso para os meus pais, e transmitiram de alguma forma isso para mim.
1: O risco de um erro.
0: Olha, tem um erro que eu tenho feito constantemente, que é, é, não, é a oportunidade de, de mudar. A gente não tem conseguido responder a todos os empreendedores como a gente gostaria. Tá? A gente é muito requisitado aqui para, pelo menos me dar o um feedback de por que não. Isso me dá uma dor no coração enorme. Né? A gente às vezes quer fazer isso, mas acaba que não dá tempo. né Então, esse é um erro que em algum momento a gente vai conseguir, quando tiver mais time, mais gente, a gente vai conseguir, mas esse é um, é um, é um erro que a gente tem feito e a gente precisa corrigir. Né?
1: Um acerto?
0: Sem dúvida, a nossa pivotada de né, empresa de M&A para um venture capital. Eu eu amo o que eu faço, é, não existe um dia igual o outro aqui, a gente é privilegiado por poder lidar com os empreendedores e os executivos que a gente lida no, no, no dia a dia. É muito contagiante né, o que a gente faz.
1: Um livro que você recomenda?
0: O The Startup Nation, que é sobre o sobre Israel, né, o sistema empreendedor de Israel. Nos inspirou muito lá atrás. Eu queria sugerir também uma série muito bacana, que é o The Playbook. É, que está no Netflix, que é a história um pouquinho dos dos, dos, dos grandes técnicos, técnico da Serena Williams, o técnico, o Mourinho, enfim, muito legal, sim, sim, vale sim. a pena.
1: É, se eu não me engano, são cinco técnicos de, de futebol, de vários que, que que dão exemplos de como eles lideram equipes esportivas.
0: Exatamente, eu gosto é. muito de fazer, eu gosto muito de fazer essa correlação do, do atleta e do empreendedor. Né? O empreendedor é um atleta. É, então, acho que vale todo empreendedor assistir, né, que tem muito em comum. Tá.
1: E um hobby, Richard?
0: o Ralph, o meu, meu hobby da quarentena é lavar louça, cara. É, <risos>
1: Esse é o que... primeiro, cara, que fala isso aqui.
0: <risos> o, menor, o menor problema, eu tenho, eu tenho assim, uma certa até é o meu momento de paz. <risos> né? E, e, e isso ajudou tudo em casa. Então, o meu hobby da quarentena <risos> é lavar louça, sem sombra de dúvida.
1: Tá feliz, então, lavando louça? <risos> Estou
0: feliz, cara. tudo certo, tá tudo certo.
1: <risos> Muito bom, Richard. Queria agradecer a sua entrevista, a sua participação aqui no, no Café com o Investidor.
0: Eu que te agradeço, Ralf, e queria parabenizar o trabalho do Nelpeed. A gente é super... É, acompanha de perto e gosta muito, e mais uma vez, então obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Obrigado, Richard.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o um oferecimento de banco
0: original.